0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好！你现在收听到的是《鬼影在人间》。从上周开始呢，《鬼影人间》的节目时间表有了变更：周一是影留言，周三是各周的。《鬼影在人间》和《鬼影重重》，周五呢是《鬼影人间》第二季的正档节目，大家可以按照以上的时间表来收听节目。今天的《鬼影在人间》依然给大家带来了三个鬼友们录制的故事。第一位讲述者呢是碧池，在他的故事里面，大家可以听到一次完整的见鬼经历。
1: 听《鬼影人
2: 间》已经很久了，但是从来都没有留过言跟主持人互动。最近看很多人都在发一些自己的鬼故事，跟大家一起分享，所以今天我也想讲一件我身上真实发生过的事件。嗯，首先先说一下这个事情是发生在我第一次租房子的那个地方。嗯，在这里有必要跟大家解释一下。嗯，我租的那个房子它的特殊性，嗯，其实那套房子是一个很普通的大十套，是在一个很老的小区里边。嗯，它唯一与众不同的是，它的卧室里是没有窗户的，嗯，只有两扇门，一扇一扇是通向阳台的，另外一扇是通向客厅的，然后那个门都是纯木质的结构，没有就是开口窗户。那也就是说，当你。同时的把这两扇门关上的时候，就即便是在白天，整个房间里边也会变得伸手不见五指、漆黑的一片。嗯，其实大家可以想一下、啊，什么样的房间，或者说什么样的一个空间是只有门没有窗户的？嗯，我想可能只有棺材或是骨灰盒才是这样的一个结构。那但是我在这个房子房子里边，毕竟已经住了两年了，也都习惯了这些。但是这次的这个事情是发生在我换准备要换房子前一周的时间，发生了这件事情。那当时由于我大学毕业工作的关系，我就是不得已的要搬出这栋房子，找另外的地方住。那在我决定要搬房子之后。的某一天，也就是在我换换房前的一周的某一天，嗯，有一天晚上，我就是莫名其妙的就对着空气讲说，嗯，我知道这个房子里存在一些比较灵异的东西，那如果你们真的存在的话，你们今晚可以出来，就是和我见个面，或是怎样的，就是当做一个告别吧。那我讲完这个话的时候，因为我是自己一个人住啊，讲完这个话的时候，我就是还觉得自己很蠢，很好笑，嗯，可是因为之前也是遇到过一些所谓鬼压床的事件，嗯，所以我就是我不是一个太害怕鬼的人，所以我就是希望能够在走之前和他们再有一次小互动。那当然，讲完这句话也没有过分的去在意，我就继续忙我的事情，嗯。其实就是玩玩电脑啊，玩玩手机什么的。那我记得我当时讲这句话的时候，应该是七八点钟吧，晚上七八点钟的时候。那后来事情发生是发生在应该有十一点左右的时间，因为我本人的习惯是比较晚睡，所以一般十一点左右的时候，我并不会太困。我还记得我那个时候是趴在床上。背朝天花板在玩手机，嗯，当时就是突然之间觉得身后有一只手，然后力道很大，钳住了我的脖子，然后把我往下压，就是往那个床的方向压，嗯，当时紧跟着这种感觉之后，就是一阵晕眩，整个就是眼睛就是像冒金星一样的。但是那个手就是始终没有放开我的脖子，一直在压着我。他也没有，他掐住我的脖子，并没有摇晃，就只是一味的往下压。那当时我就想说，一定要就是转身看看到底是发生了什么事情。可是被压的那个手啊，人其实不太能动的。可是我就发现我我的头竟然可以转动，于是我就很艰难很艰难的把那个头转向了右侧，看我的右侧。结果呢？我就看到了，在我床的，在我身边的那个床的位置，有一只手撑在床上，一只很很厚实的大手，应该是一,一只男人的手。然后他穿的是那种，呃，因为我能看到袖子，他穿的是那种正装的黑色衬衫。那我当时就能够感觉到的是，我身上的这个不知道是什么的东西，他是用一只手压着我的脖子。另外一只手就撑在那个床面上的，然后我当时是既恐慌，然后其实心情很复杂，但是我还是想要看清到底是什么样的一个东西，于是我就继续的转头，转头，就是慢慢的看到了顺着那个胳膊往上看，结果呢，那个胳膊它一点点向上的时候，就慢慢的越来越模糊，越来越模糊，当我能够看到。几乎能够看到我后背的一个情况的时候，我发现我的身后的半空中悬着一团黑色的气体。我当时也不知道是什么。然后就是在我看到这个气体的时候，这团雾气的时候，我就突然之间又感觉到那只手用力地压了我一下，然后我的头就是又又转回到了面对着那个床面。那这个时候我就是一用力气，一个挣扎就。跳起来就坐到了那个，是坐到就是跪到了那个床上，之后，就是我就可以动了嘛。再回头的时候，就看到房间里，什么都没有，很安静，很安静。那天晚上我记得我是开着灯，一夜都没有睡。那其实故事到这里边已经结束了，我到现在都不知道，在我身后的那个东西到底是什么。嗯。可是，这是我人生唯一，应该说是到现在唯一一次，很实际的看到了所谓鬼的这个东西。虽然只有一只手。
0: 老宅子，听到这个词儿，大家就会浮想联翩。这里藏着太多阴森恐怖的传说。不过在农村，还是在城市，只要跟老宅子挂钩的，就一定会有些灵魂的传说。下面的讲述者要为我们大家讲述一个老宅子里面近乎于穿越的鬼故事。让我们欢迎 E D C
3: 鬼友们，你们好。接下来由我 E D C。EDC 大家讲述自己经历过的故事。我七岁的那年，母亲经常出门做买卖，把我一个人留在外婆家。外婆家的院子其实不是很大，但是有很多插口，有通往工具房的木屋。那个屋子一开门，迎面看到的就是一个机床，上面立着一个沾满红锈的旋转锯齿。以我当时的年龄。刚好能完全躺在上面。这个屋子平时是被铁链子锁上的，还有一个岔口，是通往后院露天厕所的。这个岔口，走到厕所，需要围着房子走上一段约二十米的小路，而这段小路却有出奇的窄，一侧是房体的墙壁。而另一侧，是堆着满满的柴火，像一排排塞满古代书籍的书架一样，把这段路遮掩的看不见天日。每次通过这条路的时候，总感觉到要穿到另一个世界里。尤其是像这样炎热的夏天，晚上八点多，天色阴暗的时候。这里仿佛有一种雾蒙蒙的感觉。有一次，也是这个时候，我上完厕所，站起身，看到贴着墙壁上的顶端都是玻璃碴子。老爷告诉过我，这可能是防止贼翻墙而入。于是好奇的我，登上去，朝外看了看。这一刻让我目瞪口呆。我居然看到隔壁家大爷家的院子。要知道，大爷家和老爷家虽是在一个村子，但至少要走一个白天的崎岖山道才能走到。他映入眼帘的却是活生生的景象。院子里拴着那条大黑狗，瞪着泛着绿火的眼睛，像一尊塑像，一动不动地盯着我。而就在我脚底发软的前几秒钟，我又突然看到大家的窗户上多出了两个手印，而且当这两个手印渐渐消失后，按着他的窗户上。又出现了兽印，一直向房门的那一侧消失，又出现，消失，又出现了移动，直到房门一手“咔”的一声打开，我看到大娘的脸从黑暗的房门里缓缓地露出了一半。低着头，却抬着眼笑眯眯的看着我。与此同时，我听到脚下厕所深不见底的石坑里不停的向上翻滚着泡。要知道，大爷大娘早在我五岁的时候就因一场火灾全部湮灭在房子里了。我栽在地上。尿了一裤子，跑了回去。当我穿过那阴森森的过道，跑到院子里的时候，突然，我听到了挂着大锁的工具房里传来机床轰轰的电锯声，像是把一个小孩放到床上锯掉一样。此时，工具房的窗户就突然应和着我猜测一样。溅出了一个个血刀子。院子里有一个十平方米的大地窖，此时也不知道什么时候，盖子完全的打开了，黑乎乎的窖口像一张怪物的大口向我张开，窖里的凉气又像刀一样刺进了我的肌肤，我没命似的跑回了屋子里，从此高烧了三天，而在这三天里。我仿佛看到大爷大娘仍时隐之现出现在面前，没笑到。
0: 鬼友们的故事越做越精彩了。下面的这位讲述者不仅给我们讲了一个恐怖的故事，还有他自己为他的故事配了音乐和音效，这样我可就省事儿了。有请我们今天最后一位鬼友陆梦。
1: 七月十三，我在深圳新能科技做电子元器件的销售。大家都知道的，在深圳电子产品数不胜数，有大厂也有小厂，但主要进关外，也觉得是交。比如说西丽、蛇口之类的镇上，也有远一点的，比如说。东莞，而我面对的就是相对较远的东莞。作为一个业务，有本驾照其实是件很幸福的事情，因为客户有需要时，我们能不用快递的方式，在指定的时间把货送到指定的地点。当然，对于发生这件事之前。我认为还是很幸福的。那天一早，相安无事，在公司里找客户、打电话，一切都是那么的平常而宁静。可是，临中午下班前的一个电话，却打乱了这种宁静。那是东莞塘下的一个客户，问我要 4K 的山微品牌 MOS，4K， 多可怜的一个数字，但对于我这样需要冲业务的人而言，也是一个很诱惑的数字，确实很诱惑，就像老烟鬼在手里没烟。却看到地上掉着一根很烂的烟蒂，让我欲罢不能。客户要的很急，必须中午出货，下午六点前送到。我只好放弃中午吃饭时间做报价、做货物资料、填出货单、备货，最后申请车辆。杂七杂八的做完，看一下表，已是下午两点多了。出发吧，我心里想。从老总那里拿下钥匙，带着四 K 的货物，其实也就是四个长方形的盒子，叠起来像一个大号的骨灰盒。出门，走电梯。开车。今天天气灰蒙蒙，格外闷热。天上的云黑压压的，仿佛要压下来一样。四周的空气格外沉重，从各个角度不停地挤压着我的身躯，让我觉得异常压抑。什么鸟天气、啊？哎。就在这样的情况下，我从罗湖国贸开车驶向了莞深高速的入口，一路相安无事。我依约到达了目的地，对方采购很高兴，后果很新鲜,鲜。现金结账呵呵。多么美好的结局啊！等待测试完毕。已是晚上六点多，结果不错。双方为了庆祝合作，自然要在一起时联络一下感情。一切完毕，已是十一点多了，得回了。明天还得把车还给公司。我客套告别，一切行事过程已然完毕。我驶向了回深圳的路。一条让我想想，到现在还后背发凉的路。天气依旧闷热，哪怕车速高达了一百，风在耳边呼啸着刮过，那种闷热沉重的感觉依旧存在，甚至愈演愈烈。高速上只有冷冷清清的几个车尾灯。忽隐忽现，没有路灯，只能远光灯照射到的揭秘范围。车厢里放着那已经烂的不能再烂的 CD。突然，我面前出现了一段红色的车尾灯。我记得刚才没有看到车前的车尾灯吗、啊？那尾灯红红的。就像是一双血红的眼睛盯着我，死死地盯着我。仔细看了看，看不到车牌儿，它在我远光灯的射程之外。我不停地变着车光，还是看不见，甚至连车标都看不到。我踩油门试着靠近他，可是我感觉我跟他的距离没有一丝变。提速，啊，提速！我看看时速表，一百四十了。我与他的距离依旧没变，不远不近，依旧只能看到车尾灯。却看不到那应该看到的车牌与车标，邪了门了！我嘟囔一句，放弃了追逐，慢慢车速降了下来。我看了一下时速表，就是当我抬了眼再看时，那红红的车尾灯还在那个地
3: 方，
1: 在漆黑的道路上
3: ，红红的。
1: 死盯着我，我感觉到后脊发凉。看一下表，零点四十二分。我靠，已经八月十三日了，农历七月十四。七月十四，十四，快进。到时侯冷静，收起思绪再看。那车尾灯还在，我了个去，是什么情况？果断的打入转向灯，摘挡，减速，慢慢的，慢慢的停靠在路边，停稳车辆，再看前
3: 方，
1: 那车尾灯还在。也停车。这时，我身上鸡皮疙瘩都起来了。我关紧窗户，锁上车门，在车里，我死死盯着那对红红的车灯，同时，他也在死死盯着我。我吓得把音响开得很大，试图让歌声带走我的思绪。车的空气闷热极了，闷的让人喘不过气。我打招发动机。调，开启换气按钮。五分钟，十分钟，十五分钟过去了，那车尾灯依旧没有要开车走的样子。我不知道该怎么办，继续等，还是开车超过他？突然，我从后视镜看到，远方来了一对很亮的大灯。有车来了，我心里一喜，我可以跟着他走。我想，近了，近了。我下意识回头向车前看去，那对红色的车尾灯动了，它缓缓的起步。我不敢再离开我的目光，也不敢再动。直到后面的车辆超过了直到我再也看不到超我车、超我那辆车的时候，我才小心翼翼的起步行驶。后面的路我再也没有发现那红色的车尾灯，不过在离收费站还有两公里的地方，我看见一辆。车头被撞得稀烂的丰田，旁边有个女人在边哭边打着电话，焦急的、悲伤的对着电话诉说着什么。经过这件事儿，我向老司机打听，老司机对我说：“如果你在夜晚的高速路上……”感觉看到一辆车尾灯，你快，他快
3: ，你慢
1: ，他慢，记得千万要停车，不然。
0: <笑>今晚所有的故事。到这里就全部结束了，希望听到鬼友们更多的来稿，你们的参与就是我们的动力，有你们的参与，才会让这档节目继续做下去。有故事的鬼友，请将你们录制的音频文件发送到我的邮箱 s y 2 0 1 1 at 1 2 6 com， 我和伊里等着你们那些。吓破胆的故事。